0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um EGPA. Kein Mensch kennt EGPA. Das ist ja das Problem. Weil EGPA eine seltene Erkrankung, die Eosinophile Granulomatose mit Polyangitis oder Angiitis übersetzt wird. Quasi eine Erkrankung, die besonders durch einen sogenannten Dauerhusten auffällt und der US-amerikanische Pathologe Jacob Cherk und Lotte Strauss, die haben als erstes festgestellt, dass es sich hier um eine Polyangiitis handelt. Und zwar um eine dauerhafte Entzündung, die vor allem die kleinen und mittelgroßen Blutgefäße zerstört im Rahmen einer Vaskulitis. Und die Folge ist, dass eine verminderte Blutversorgung der jeweiligen Organe dann dazu führt, dass es erhebliche Störungen im organischen Miteinander dann eben kommen kann. Warum das alles heute? Weil heute, 28. Februar, Tag der seltenen Erkrankungen ist. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir müssen mal darüber sprechen, über die seltenen Erkrankungen. Der Tag der seltenen Erkrankungen wird jährlich in Anführungsstriche ja, kann man sagen, gefeiert eigentlich nicht, aber er soll daran erinnern, dass es viele Erkrankungen gibt, die gar nicht so häufig vorkommen, wie zum Beispiel die übliche Corona-Infektion, eine Erkältung oder auch einige ernsthaftere Erkrankungen. Seltene Erkrankungen sind, wie gesagt, selten. Und so gibt es diesen Rare Disease Day 2023 mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, Kunstausstellungen, zum Beispiel in Berlin, in Heidelberg, in Freiburg, Mannheim oder auch am Bahnhof in Mainz. Und da gibt es Fotoausstellungen, Aktionen, die darauf hinweisen sollen, dass es eben ein besonderer Tag ist, dieser Tag der seltenen Erkrankungen. Und an jedem oder in jedem Jahr wird eben eine seltene Erkrankung herausgenommen und vorgestellt. Und das ist eben. Jetzt in diesem Jahr 2023 die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis, EGPA abgekürzt oder auch bekannt als Chark-Strauss-Syndrom. Die EGPA ist eine seltene Erkrankung, aber sie ist eine schwerwiegende Erkrankung, das muss man ganz ehrlich sagen, die das Immunsystem des Körpers sehr stark beeinflusst, zum rheumatischen Formkreis gehört und zu einer dauerhaften Entzündung, wie schon genannt, der unterschiedlichen Gefäßstrukturen führt. Wir wollen uns das ein bisschen angucken, wollen diese Erkrankung einmal vorstellen, in Form von den üblichen, üblichen Strukturen, Ursache, Symptom, Diagnose. Die Ursache, logischerweise, kann nur angenommen werden. Also als man das erste Mal die entsprechenden Betroffenen Untersucht hat, Gewebeproben entnommen hat, hat man gesehen, es könnte wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Autoimmunreaktion auf das entsprechende Gewebe sein. So entsteht ja manches Mal eine Vaskulitis. Und es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass es Umweltfaktoren sein können, wie zum Beispiel durchgemachte Infektionen, harmlose Infektionen oder auch Allergien, die eine Rolle spielen können. Menschen mit Asthma und anderen allergischen Erkrankungen haben insgesamt ein erhöhtes Risiko an EGPA zu erkranken. Auffallend ist ein Dauerhusten. Auffallend darüber hinaus ist, sind Grippeähnliche Symptome, die nicht aufhören. Aber auch da kann man nicht sagen, dass es bei jedem Menschen identisch. Das ist ganz ganz unterschiedlich. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger, tritt äh, regelmäßig Fieber auf, Müdigkeit, wie gesagt, dieser Dauerhusten und Asthmaanfälle. Andere wiederum haben mehr neuropathische Schmerzen. Wieder andere neigen dazu, starke Bauchschmerzen zu bekommen und äh, Ausschlag an unterschiedlichen Stellen zu entwickeln. Und wenn die Krankheit gar nicht behandelt wird, dann auf jeden Fall hat man festgestellt in der Langzeitbeobachtung, dass so manches Nierenversagen, so mancher Herzinfarkt und auch ein Schlaganfall bis hin zur Erblindung auf diese Erkrankung zurückzuführen ist. Und man weiß bis heute nicht, wie viele Betroffene tatsächlich oder wie viele Fälle tatsächlich dazu geführt haben, dass diese Komplikationen aufgetreten sind. Diagnostisch schwierig man hat inzwischen verschiedene Bluttests und bildgebende Verfahren, aber vor allen Dingen die Gewebebiopsie, die spielt eben eine sehr große Rolle, aus der man dann eben die Anzeichen der Entzündung dann eben herausfiltern kann. Wie zum Beispiel Schwellungen, Rötungen können Anzeichen sein und ein Bluttest kann eine erhöhte Anzahl an eosinophilen Granulozyten, also weißen Blutkörperchen die an allergische Reaktionen beteiligt sind zeigen und da kommt auch der Name der Erkrankung her. Die Bildgebung wie zum Beispiel CT, MRT Untersuchung, die hilft, um zum Beispiel Schäden an Organen frühzeitig zu erkennen. Aber sie ist kein Standardverfahren, weil diese Erkrankung eben selten ist, gibt es noch keine Standards dazu. Eine Gewebebiopsie kann dazu beitragen, die Diagnose zu bestätigen und den Grad der Entzündung zu bestimmen. EGPA kann in unterschiedlichen Phasen ablaufen, in unterschiedlichen, so wie Rheuma auch, in unterschiedlichen Schweregraden auftreten. Und so ist natürlich die Behandlung auch differenziert zu betrachten. Eine Kombination aus entzündungshemmenden Medikamenten wie Glukokortikoiden, Immunsuppressiva, die das Immunsystem insgesamt unterdrücken und die Entzündung kontrollieren sollen. In einigen Fällen können auch Medikamente wie Antihistaminika, Antibiotika, Bronchodilatatoren erforderlich sein, um eben zum Beispiel im letzteren Fall die Dyspne zu behandeln. Es ist wichtig, dass die Behandlung frühzeitig beginnt, um die Komplikationen entweder zu vermeiden oder zumindest diesen zu begegnen. Die Prognose der EGPA, die hängt von diesen unterschiedlichen Schweregraden ab, von Stadien der Krankheit und von der frühzeitigen Diagnose. Und so kann man gar nicht pauschal sagen, dass diese Krankheit eben eine generell schlechte Prognose hat. Man kann es vielleicht so weit sagen, je später diese Erkrankung entsprechend auffällt, desto schwieriger ist sie zu behandeln. Ja, das ist die seltene Erkrankung 2023, in der Hoffnung, dass so wenig wie möglich Menschen davon betroffen sind, aber es ist trotzdem ähm, sinnvoll, sich mal mit diesem Tag der seltenen Erkrankung zu beschäftigen, 28. Februar. Wir haben am 28. Februar unterschiedliche Aktionen, was es anbelangt, zum Beispiel die, die großen Zentren wie zum Beispiel die Unikliniken im Norden oder auch die Uniklinik in Düsseldorf, haben hier Veranstaltungen eben dazu ähm, organisiert. Und Ziel ist es, den Seltenen eine Stimme zu geben. So steht es auch auf der Internetseite der Achse der Allianz chronischer seltener Erkrankungen Und für uns Grund genug dazu, einen kleinen informativen Podcast mal zu ähm, generieren, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen für das regelmäßige Zuhören des Podcasts und wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Bis dann, tschüss.